0: Bon les gens, je suis hyper trop contente de vous retrouver pour cet épisode d'Utilité Publique, comme j'aime tant le dire. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pour moi devrait être vraiment connu de tous. Bon, tout le monde le sait, on héritera sûrement de, des yeux de maman, du caractère de papa, des oreilles de papy. Mais est-ce que vous êtes déjà dit qu'on pouvait hériter bien plus que tous ces aspects physiques et un peu du caractère de nos parents et arrière-grands-parents Ouais les gars, it's a fact, et ça s'appelle les liens transgénérationnels. Vous avez jamais remarqué des schémas répétitifs chez vous ou vos proches, les mêmes situations où vous galérez encore et toujours Relations, finances, santé, name it Et ben, ça se joue peut-être là. Les liens transgénérationnels, c'est tout ce qui relie les générations passées et présentes. C'est en fait euh, ces fils invisibles qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements sans même que nous le sachions parfois. Dans cet épisode, on va décortiquer et comprendre tout ça avec Leila, cette femme passionnante, thérapeute de l'enfant intérieur comme elle se nomme, pour aller faire un petit voyage dans le temps et dans nos héritages familiaux. On parle de comment on a pu des traumas de nos ancêtres et comment tout ça a été prouvé, comment s'en rendre compte et comment s'en défaire. Et puis on parle aussi des relations mère-fille qui peuvent être difficiles et pourquoi, en passant par une conversation incroyable sur le trauma des descendants d'esclaves, sur le peuple noir et aussi nos relations amoureuses. Une conversation riche, on a dit. Petit trigger warning, dans cet épisode, on aborde le thème du viol. Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle <rire> Oh là là Leïla, je suis trop contente de te voir, qu'on ait notre petit rendez-vous pour enregistrer cet épisode
1: Comment tu vas alors, Bah déjà je vais super bien Emma et moi aussi je suis trop contente de pouvoir enfin échanger avec toi et je sens qu'on va passer un bon moment j'ai trop hâte et euh, bah salut à toutes et à tous qui vous qui nous écoutent <rire> <rire> bon alors euh, on va commencer un peu par le début
0: mm -hmm. donc euh, dis-moi qui tu es Leila, ce que tu fais, raconte-nous,
1: raconte-nous tout euh, en en quelques mots. Yes, en quelques mots. Alors moi c'est Leila, euh, ben maintenant je m'appelle enfin je je me détermine comme étant thérapeute de l'enfant intérieur parce qu'en fait, j'ai remarqué que en fait, c'est aussi un, un processus de 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 guérison si on peut dire ça que j'ai fait moi-même et euh, en fait, je je dans mon, dans ma pratique, je pars on part toujours de l'enfance en fait pour investiguer sur les les problématiques y a eu dans l'enfance, les les euh, comment dire, les, les traumatismes, etc. Et en fait, après, on va voir un petit peu, ben, finalement, cette exploration transgénérationnelle pour savoir ben, en fait est-ce que ces problématiques que j'ai eues dans l'enfance qui me suivent dans la vie adulte, ben, c'est quelque chose qui est déjà connu. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs D'où ça vient Et donc, du coup, euh, voilà, ben, on, on fait les choses par étapes. Donc, l'enfance, la vie adulte, euh, tout ce qui est transgénérationnel. Et ensuite, ça, ça crée, on va dire, une libération émotionnelle, donc on, quand on va pouvoir ben, laisser venir ces émotions, les accepter parce que souvent on a, on a du mal à accepter certaines émotions, on fait comme un blocus, bloqué, tu restes là, mmh. tu passes pas. <rire> Et donc c'est ce que je permets aux personnes de, de faire euh, dans mes accompagnements. Je sais pas, j'espère que c'est très clair. <rire>
0: mais ouais, ouais, mais de toute façon on va, on va, on va en parler en profondeur. Mais déjà, qu'est-ce qui a fait que tu euh, t'en es venu à ça, mmh. à, à, à tout ce qui est euh, spécialisé
1: dans les liens transgénérationnels Alors en fait, c'est comme j'ai dit au départ, c'est une recherche personnelle. C'est vraiment une expérience personnelle parce que, ouais. comme je le dis souvent, je viens pas parler sur les réseaux de choses que je n'ai pas expérimentées. Donc, euh, du coup, ça euh... veut dire que j'étais dans une recherche de comprendre qui j'étais. Déjà, premièrement, c'était par rapport à mon hypersensibilité. Et donc, du coup, je faisais beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Et euh, au final, un jour, je suis tombée par hasard. Mais bon, c'est que la, le hasard n'existe pas. Sur un article de blog, en fait, qui parlait de mémoire d'abus. Et donc, du coup, ça m'a interpellée. Donc, j'ai lu l'article. Et en fait, ça disait que ben, une mémoire d'abus, ça peut venir d'un traumatisme vécu par une ancêtre en particulier. Donc, ça mmh. parlait vraiment des traumatismes du côté de la lignée maternelle. Et donc, que euh, une ancêtre qui a vécu, par exemple, un abus, un viol, etc., ben, en fait, si cette, ce traumatisme-là n'a pas été digéré euh par la personne en question, ben finalement, les générations d'après peuvent avoir des conséquences, que ce soit physiques, que ce soit euh, par rapport aux situations qu'elles peuvent rencontrer. Et du coup, mais j'ai dit, mais moi, ça me parle, en fait, parce que quelques semaines avant, encore une fois, il n'y a pas d hasard. quelques semaines avant, ma mère me dit que euh, son arrière-grand-mère arrière est née euh, d'un viol. Et donc, du coup, bah ben, finalement je dis mais et en fait l'article disait aussi que je, que je remonte un peu l'article parlait de du fait de comment ça peut s'exprimer en fait finalement chez les descendants lorsque la problématique n'a pas été traitée donc ça peut être au niveau de bah ben, de l'enfantement quand on veut quand on veut concevoir quand on veut quand on veut donner la vie et finalement moi à mon niveau c'était quand j'ai voulu donner la vie c'est comme si mon utérus en fait il a gardé mmh. euh, il a cristallisé un petit peu ce traumatisme qu'a vécu mon ancêtre et ben au niveau de l'utérus mon utérus ne voulait pas donner la vie et j'ai eu une césarienne et donc quand j'ai lu cet article j'ai dit waouh parce que finalement donc je reviens donc quelques semaines avant ma mère me parle de ça je dis mais en fait il y a tout est lié en fait tout est lié mmh. et donc cet article parlait de transgénérationnel c'était la première fois que je l'entendais parler et donc de psychogénéalogie. Et donc comme je te le disais lorsqu'on s'est on s'est appelé la première fois, moi quand moi j'ai une soif de, de savoir, j'ai une soif de connaître. Est-ce que mmh. je ne connais pas Je, je sais pas. J'ai soif de ça. J'ai soif de savoir. Et en fait, ça disait qu'en fait on peut faire une formation donc de praticienne en psychogénéalogie si voilà si déjà pour soi, hein, parce que déjà dans la formation ils disent de, ben, de faire ce travail là pour soi-même avant d'accompagner. Mmh. Et donc j'ai dit ben c'est bien, je peux faire d'une pierre deux coups finalement. Je peux travailler sur moi mes problématiques. Euh, prendre conscience de ce ce dont je n'ai pas encore pris conscience. Et finalement, après, si ça me plaît, pourquoi pas accompagner Donc voilà, mmh. en gros. <rire>
0: et donc, tu as fait ça et ça a duré combien de temps
1: Alors, la formation, c'était donc c'est en e-learning. Donc après, on gère comme on veut. Euh, le mmh. e-learning, le e c'est ça qui est, qui est bien pratique. Et c'était 200 heures. Donc 200 okay. heures, ils estimaient que c'était à peu près, je crois, six mois. Mais okay. moi, euh, comme j'étais... Euh, à fond J'étais à fond, moi je l'ai fait en <rire> la moitié de temps. 100 heures, j'ai avalé toutes les vidéos, enfin franchement 100 heures, donc j'ai mis 3, 3 mois à peu près. Ouais, wow, incroyable. Et donc euh, bah, certifié, bon, depuis ah. euh, le mois d'avril. <rire> c'est ça, c'est ça qui <rire> est accroché. oui voilà, c'est ça.
0: Énorme, énorme, trop bien. Et, ouais. euh, et en fait, euh, tu vois, il y, y en a qui pourraient... Pense, qui pourraient peut-être être sceptiques par rapport à tout ça, mmh. est-ce que euh, c'est des choses qui, comment elles ont été prouvées, comment elles ont été connues, comment ça... Euh, en fait, je pense que pour tout le monde, ça paraît évident qu'on hérite de, nos, de, de, de choses de nos parents, tu vois, mmh. du caractère, de ceci, cela. Mais ce n'est pas forcément une évidence pour tous qu'il euh, bah, y a des trucs qui sont bien plus profonds et qui sont limites, je ne sais pas, dans l'ADN ou quelque chose, dans la génétique ah, en tout cas. Oui. Mmh. Ben oui, je question. sens que tu as des
1: trucs à dire. <rire> non, mais Très bonne question Emma, et c'est vrai que même moi je pense que si j'étais pas tombée sur cet article, si j'avais pas fait cette formation, et si j'avais eu quelqu'un qui serait venu me dire mais finalement il euh, y a des choses qui se transmettent de génération, je, je leur ai dit mais en fait de quoi elle parle en fait euh. Ben figure-toi que oui, c'est prouvé scientifiquement si on peut dire, au niveau de l'ADN en fait il y a des transmissions qui se font donc c'est au niveau épigénétique, donc c'est j'aime bien le le décrire de la de la manière suivante c'est-à-dire c'est comme un épi de blé et okay. donc l'épi de blé euh, donc c'est ouvert et en fait lorsque il euh, y a une transmission qui peut se faire et pour et pour qui enfin pour que ça puisse avoir des, des répercussions sur les générations suivantes, ben, les épis sont ouverts. Donc C'est-à-dire que ben, mmh. le traumatisme, s'il n'a pas été ben, travaillé, s'il n'y a pas eu de, de spécialement d'accompagnement que la personne ne l'a pas digéré, ben, finalement, ça peut s'infiltrer et ça peut faire des modifications sur l'ADN. La, sur, sur D'accord. Donc, des, des okay. modifications épigénétiques. Et okay. en fait, si l'épi est fermé, ben voilà, il n'y a pas, il y y a pas de transmission. Ouais. Voilà. Okay. Et ce que je voulais dire aussi c'est que euh, cette euh, cette transmission cette modification épigénétique se fait en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve donc mmh. c'est à dire que euh, ben voilà tout tout dépend en fait de de, de, de des situations que l'on rencontre des voilà des, des des personnes avec lesquelles on vit et en fait tous ces changements là en fait ben, des traumatismes bien sûr que ce soit ben comme comme moi j'ai pu avoir dans ma dans ma lignée euh, que, que ce soit au niveau de des abus etc donc ça ça peut se transmettre et donc ça ça ça, ça modifie donc notre euh, au niveau de au niveau de l'ADN ça modifie les ce qui se transmet pour les prochaines générations. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, dans ma tête ça avait l'air à peu près clair.
0: <rire> c'est hyper clair. Non, non c'est hyper clair. Et euh, alors euh, étrange question mais j'ai j'ai réfléchi parce que j'ai le j'ai le l'image en tête, tu vois. Euh, est-ce que euh, genre euh, tu sais le fait que ça passe de génération enfin que ça se transmette dans les générations euh, est-ce que c'est c'est très aléatoire Est-ce que ça se dilue genre tu sais genre le moins de le plus de générations le moins de ça ou euh, c'est totalement aléatoire, ça peut tu
1: vois, je sais pas mmh. si ça, ça a du sens ma question. Oui oui, ça ça a clairement du sens. Donc en fait ça peut c'est aléatoire. En fait, ça ne veut pas okay. dire que euh, déjà dans une fratrie, ce qui est important, est, par exemple, euh, moi j'ai un grand frère et j'ai une petite sœur. Bah, en fait, euh, je ne vais pas avoir la manifestation, enfin si on peut dire la manifestation des, des conséquences de traumatismes vécus par mes ancêtres. Mm -hmm. Je ne vais, je vais pas forcément, ça ne va pas être forcément, enfin euh, comment dire, ça ne va pas se réveiller si on peut dire ça mm -hmm. chez nous, chez nous trois. En fait, chaque, euh, comment expliquer, chaque personne naît. Euh, avec euh, en quelque sorte une, une liste si on peut dire ça comme mmh. ça une liste de traumatismes enfin qui, qui vont se concrétiser euh, dans sa vie donc Dieu enfin où il y va y avoir les conséquences des traumatismes passés mais en fait là où ça peut être intéressant c'est que si la personne prend conscience que finalement ce qu'elle vit le blocage qu'elle vit dans sa vie que ce soit au niveau euh, bah, financier blocage financier que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau euh, amoureux que ce soit au niveau de l'enfantement donc euh, comme comme on le disait avant ben bah, en fait quand on va prendre conscience de ça, finalement, pour les prochaines générations, ben ça va pas se répéter. Mmh, ouais. Tu okay. vois. Donc finalement, ben, après, euh, le traumatisme que la personne a a pris conscience ne va pas se répéter, mais on peut pas régler tous les traumatismes dans une vie. Donc, ouais. Donc, les, les prochaines générations, ben, elles auront probablement d'autres choses à régler que moi, par exemple, moi, j'ai réglé certaines problématiques que mmh. ma fille n'aura pas besoin de régler. Mais peut-être mmh. que dans la vie de ma fille, il y a d'autres, oui. d'autres choses qui, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je oui, dis. Oui, carrément. Donc vraiment, c'est carrément. carrément aléatoire. Donc, chaque personne naît en quelque sorte avec son. Ça fiche Son de poste, bagage, si on ouais. peut dire ça, voilà. Ça fiche de poste. <rire> <Et en> fait... <rire> Ouais, je crois c'est venu comme ça. Et donc, du coup, bah, mm. à, à la personne, en fait, d'en de, de, prendre conscience et à, de, de se dire, bah, en fait, euh, de faire le lien, finalement. Mm. Et euh, bah, de, de régler ça pour les prochaines générations qui ont, ont probablement d'autres choses à traiter. Mais euh, du coup, voilà. Je ne sais pas si ça répond à trop ta bien. question. bien, alors
0: attends. Mais oui, mais maintenant, il y a 10 000 questions. Alors, vas-y. Dans... <rire> je en donc, Alors, je vais commencer par. Euh, tu sais, j'avais demandé, euh, oui. j'avais euh, j'avais fait un petit, un petit sondage sur Insta et j'avais demandé, euh, je voulais poser les questions des gens. Mm -hmm. Donc, je vais commencer par ça, parce que mm -hmm. je pense que ça va amener sur, sur, sur plusieurs discussions. Mm -hmm. euh, la, la première, c'était euh, comment on identifie les liens
1: transgénérationnels. Mm -hmm. Alors, du coup, c'est très simple. Déjà, on le repère facilement quand il y a des schémas répétitifs. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai eu une, une enquêtrice. Donc moi, les enquêtrices, c'est les personnes que j'accompagne, les femmes qui acceptent d'enquêter dans leur vie pour pouvoir, ben, finalement aller chercher l'origine de leurs problématiques. Donc j'ai eu une J'adore que tu les
0: appelles les enquêtrices.
1: oui. <rire> <rire> bah bon, en fait, c'est, en fait, ça part de soi, ça part de ces passages à l'action, en fait. Donc euh, en fait, ce, ce 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 nom que j'ai choisi, enfin, il n'est pas venu par hasard non plus. C'est que de mettre la personne. Euh, en face de ses responsabilités mmh, en quelque part ouais. tu vois donc si tu veux pas si tu veux être une enquêtrice on enquête ensemble et on fait en sorte que finalement ça se répète plus après la problématique pour laquelle tu viens mais si tu veux pas être une enquêtrice c'est aussi ok tu vois donc euh, mmh, ce mmh, sera mmh, pour mmh, les prochains clairement. on va dire <rire> <rire> donc du coup, euh, donc du coup, du coup, bah, euh, je me suis, suis éloignée dans mon dans mon propos. Ouais, je te disais euh, comment mais... identifier les liens. Voilà. Donc, les schémas répétitifs. Et donc oui, je disais que j'ai une enquêtrice, donc il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui m'a contactée parce qu'elle justement, elle avait repéré des schémas répétitifs et elle aurait voulu comprendre et voilà euh, faire le travail de prise de conscience pour sa fille justement. Et donc c'était bah, déjà. Euh, des abus donc euh, ben sa mère sa sœur sa grand mère ses tantes etc donc il y avait ça c'était assez enfin voilà dans dans la famille il y avait une relation conflictuelle de mère en fille il y avait des problèmes au niveau financier donc c'était vraiment des trois problématiques qui revenaient très très régulièrement mmh. que elle avait connu que sa mère avait connu que sa grand mère avait connu donc euh, voilà la première chose c'est les schémas répétitifs ok d'accord donc ouais regarder un petit peu euh, et et dans tous les domaines j'imagine comme tu dis Hmm. Euh... <rire> tous les domaines. Je vais, je vais en donner un autre parce que je ne vais pas rester que sur les, les, les abus, etc. Ça peut être vraiment tous les domaines. J'ai eu une, une, une autre enquêtrice qui euh, avait des difficultés à passer à l'action au niveau professionnel. En fait, c'est-à-dire mmh. qu'elle, il y avait des, des schémas qui se répétaient dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, elle se retrouvait toujours à, dans, la, dans le même schéma, c'est-à-dire que au bout de, Allez, elle me disait, c'était deux ans, je crois. Euh, elle tournait en rond. Euh, on ne, on a, on ne la rémunérait pas. En fait, on reconnaissait pas son travail euh, par oui. rapport à, à la valeur qu'elle apportait. Et finalement, elle avait toujours cette envie de 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 changer complètement de 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 voie professionnelle. Et elle me dit, ça fait des années que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, les livres, etc. Pour, euh, elle voulait aller faire être sophrologue. Et donc, elle me dit, j'ai tout à la maison, mais je trouve mille et une excuses pour ne pas ouvrir ces livres et je ne comprends pas.
0: Et finalement, il okay. y a quelqu'un qui me vient en tête tout de suite quand, je, me dire, quand je dis ça et c'est pareil, même schéma. Okay. Bah
1: ben alors attends, attends parce que finalement, donc des schémas qui se répètent dans sa vie, dans sa propre vie et elle est bloquée. En fait, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à passer à l'action et pourtant elle peut, tu vois. Qu'est-ce ouais. qui la bloque en fait Tu vois ce que j'ai envie ouais. de te dire Elle, elle ouais. est venue me dire, mais en fait, je comprends pas. J'arrive pas. Et en fait, euh, donc, on a commencé. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, euh, dans mon, dans ma pratique, je pars toujours d'un outil concret, c'est l'arbre généalogique, parce mm. qu'en fait, je vais pas te dire, oh, ça vient de ton père, oh, ça vient de ta mère, si en fait, on n'a pas investigué dans ton histoire familiale et si on ne sait pas, enfin, si je ne sais pas justement pour t'aiguiller hein, au, au mieux, ben, qui sont tes parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu, mm. etc. Mm grands-parents, etc. On, on peut monter jusqu'à loin, euh, 4 jusqu'à 7 générations, ça dépend, au-dessus. Et donc, on commence, on commence l'investigation et donc du côté de sa mère, donc du côté de sa mère, donc sa mère a eu son frère très jeune, euh, donc elle a dû prendre un job alimentaire, mais au final, euh, elle a fait preuve de, de beaucoup de, de détermination parce qu'elle se disait devant le miroir tous les jours, je deviendrai infirmière et elle est devenue infirmière, donc au niveau professionnel, c'est pas là. Okay, mais, elle me dit, mais c'est bizarre, parce que moi, je pensais que c'était du côté de ma mère. Je dis, attends, on va aller voir du côté de ton père. Et donc, elle me, elle m'explique, alors, du coup, oui, donc, mes parents ont eu mon frère très jeune. Donc, le père aussi a pris un job alimentaire. Mais finalement, il est resté toute sa vie dans ce job alimentaire. Ah ouais Frustré en fait Frustré au niveau professionnel mmh. Et finalement euh, Lorsqu'il a eu ses enfants Il a essayé de tout faire Pour leur permettre De ne pas être frustré Professionnellement mmh. C'est-à-dire que c'est lui Qui gérait le devoir C'est lui qui disait okay. Non, il faut pas Que vous fassiez ça, ça, ça et tout Mais finalement Elle et son frère Pareil en fait Au niveau professionnel Il patauge complètement tu, vois le, tu capes le truc. Ouf, et au final, ouais. on remonte, donc on reste du côté de la lignée paternelle, on remonte du côté de la lignée, donc euh, du côté paternelle, et donc on parle de sa grand-mère paternelle. Et donc là, la grand-mère paternelle, institutrice, euh, tri, institutrice. Ah, c'est peut-être même. <rire> Attention, est-ce que t'as le truc parce que t'es <rire> ouf C'est incroyable. Non, mais institutrice, mais triste. Je te ah, là, là. mais triste parce qu'elle n'était pas épanouie dans son au niveau professionnel et en fait elle était très stricte avec son fils donc le père de la personne de la mmh. consultante de l'enquêtrice qui est venue me voir et finalement elle kiffait pas son job et donc elle ah, était ouais. très stricte avec le père de la consultante pour lui dire mais finalement fais pas un job où tu es pas heureux finalement de ton job et finalement ouais. le père il a fait quoi ben, il était pas heureux dans son dans son travail au niveau professionnel donc frustré et la con... la l'enquêtrice la... qui est venue me voir aussi Ouais, tu captes ouais, Et caractère. là, quand elle a pris conscience de ça, elle a dit « Mais c'est un truc de fou. » Moi, j'avais toujours pensé que c'était du côté de ma mère. Je me suis dit « Mais non, parce que toi, as, du côté de ta mère, ta mère, elle a peut-être commencé sa vie avec un job alimentaire, mais après, elle a fait preuve elle de a, détermination ouais. et elle a fait le job de ses rêves, en fait. » Exactement. C'est dingue. C'est incroyable. <rire> incroyable. Dans tous les domaines, trouf. effectivement.
0: C'est trop, mais euh, tu vois, enfin... Euh, je, dé, je dégraisse un petit peu, mais euh, bon, là, c'est du côté du papa, mais euh, j'ai l'impression, euh, tu vois, je me demande aussi pourquoi, enfin, euh, je, je fais un lien, en fait, entre ce que, ce que tu me dis et la condition des femmes en général, tu vois. Euh, j'imagine que toi, tu dois le voir tout le temps, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine hein, à toi de me confirmer. Est-ce que la plupart de tes de tes clients sont des clientes, sont des enquêtrices. Est-ce que tu as des
1: enquêteurs ouais. Alors, j'ai que des enquêtrices normalement, mais j'ai été très surprise d'avoir un enquêteur pour un programme que j'ai fait en ligne dernièrement, c'était le premier, mais je ouais. n'ai que des enquêtrices qui viennent ouais. me voir, effectivement. Mmh. C'est ouf, c'est ouf.
0: Mais euh, en même temps, j'ai l'impression, enfin, tu vois, quand tu, quand tu, quand tu parles bah, de tout ça, de tout ce qui vient de notre passé, de notre histoire, on sait que bon, là, voilà, c'est cool, on est dans une... Dans une une génération même s'il y a beau, encore beaucoup d'avancements à faire on est dans un pays où quand même on a des droits et et euh, et même si tout n'est pas euh, totalement équitable pour les hommes et les et les femmes on a quand même tu vois on est on est bien loti tu vois mais quand mmh. on pense à nos mères nos arrière-grand-mères et tout on sait on sait la condition des femmes qu'il y avait avant et enfin je me dis en fait ça ça a du sens D'où de, 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 nous vient ce manque de confiance en tant que femme, ce, ce truc d'être petit, ce truc de ne pas oser, de ne de pas faire de, de bruit trop, tu vois. de bah, En fait, mmh. si on porte tous les, euh, tous les traumas, toutes les, les guerres intérieures de nos, de nos mères, de nos grands-mères et tout, mais c'est normal en fait. C'est un, 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 un truc de ouf, c'est un truc de ouf. ouais Bon, alors l'autre question, c'était, <rire> on s'en débarrasse comment
1: alors, on s'en débarrasse comment Ben, C'est facile et pas facile en même temps. En fait, c'est enfin, prendre conscience. Mmh. Déjà, quand tu prends conscience qu'il y a des schémas répétitifs, que tu es bloqué dans certains domaines, que dans ta vie même, il y a des... Je sais pas, au niveau amoureux, tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, etc. Ben, en fait, déjà de prendre conscience que là, il y a quelque chose de chelou <rire> où tu dois aller, euh, tu dois, tu dois te débarrasser de ça, entre guillemets, mmh. euh, c'est déjà une première étape. Et ensuite, comment tu t'en débarrasses C'est que finalement, tu te dis, bah ok, tu as fait le travail, Donc c'est-à-dire euh, seul ou accompagné, donc tu as regardé de quel côté ça pouvait... En fait, tu as identifié, si on peut dire, tu as, as fait ta Colombo, tu as fait ton enquêtrice <rire> et tu as identifié de quel ancêtre euh, ça pouvait venir. Bah, finalement, tu dis, bah, finalement, mamie a-t-elle t'as vécu ça OK je le comprends etc. et mais finalement ça se répercute dans ma vie comme ça aujourd'hui donc tu en fait c'est l'intention que tu vas mettre dans ce que tu vas dans ce que tu vas dire par exemple ou dans ce que tu vas dans ce que tu vas faire donc tu vas dire grand-mère mm -mm -mm. euh, écoute j'ai je vis ça en fait c'est je pense que c'est une conséquence de ce que tu as vécu donc finalement je vis ce que je, ce que ce que moi j'ai pas vécu de ce que toi tu as vécu et ça m'appartient pas en fait aujourd'hui ouais. donc euh, je décide de de continuer ma vie avec mes propres problématiques là. Voilà.
0: Ok. Et euh, alors, mais justement, je trouve c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je me dis certaines personnes peuvent avoir l'impression que en fait c'est un gros big deal. Que alors, à toi de me dire. Tu tu serais à me dire parce que moi je pense que des fois on peut s'en faire une montagne. En mode, mais vas-y, pas envie d'aller fouiller dans mon passé, euh, pas envie d'aller, on, on sait tous que que des fois il y a des histoires sombres, tu vois. Mmh. <rire> et, euh, et 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 euh, et euh, et en fait, on peut, je pense, facilement se dire, euh, bah non, c'est trop travail, on va trop remuer euh, tout ça, tu vois. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que vraiment on va venir remuer beaucoup de choses Et aussi est-ce que c'est long Parce que moi, je pense que des fois, ce n'est pas forcément long. Est-ce est que ça a forcément besoin d'être un travail long et douloureux Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, on va être honnête. De euh, toute façon, tout ce qui traite des traumas et des émotions, ça peut, ça peut être douloureux. Et mmh. en fait, euh, le fait d'aller euh, chercher, euh, d'aller creuser... Euh, ça peut être plus ou moins long, parce que moi, j'ai été accompagnement sur six mois pour vraiment okay. aller euh, interroger ce passé, interroger ce présent aussi et voir les conséquences de ce passé sur le présent. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. En fait, j'ai fait un post hier pour dire que le chagrin, c'est une bénédiction. Parce qu'en fait, lorsque tu acceptes que le chagrin arrive, parce que moi, je suis aussi passée par là. En fait, lorsque tu acceptes que le chagrin te traverse, c'est pour aller un peu euh, réveiller. Toutes ces choses qui sont, que tu as, sur lesquelles tu as mis, inconsciemment, hein, où tu as mis des couches, des couches, des couches, mmh. de, je sais pas, des couches de je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on peut dire euh, bon, Vous avez compris, des couches de, mmh. pour, pour que, ça ne se, que, que ça ne ressorte pas. Là, le chagrin va te permettre de mettre en lumière ces, ces, ces choses que tu, que, tu, que tu souhaites ne plus voir euh, depuis des années. Ça va faire mal sur le coup, mais c'est pour te libérer. Parce mmh. qu'à un moment donné, tu vois la cocotte minute mmh. À un moment donné, il faut, faut bien que la, ouais, la vapeur s'échappe à un moment donné. Ouais. Donc, en fait, lorsque tu as peur d'aller investiguer dans ton passé et que tu as peur d'avoir mal, tu as peur de remuer les choses. En fait, tu es comme une cocotte minute, finalement, euh, qui qui peut pas expulser le, le, la vapeur. Mm. Euh, donc, finalement, c'est un mal, entre guillemets, pour un bien, si on peut dire ça mm -hmm. comme ça. Parce que finalement... Ça fait tellement de bien, en fait. Et honnêtement, ouais. sur le coup, ça pique. Et c'est pour ça que, finalement, se faire accompagner. Parce que moi, dans mes accompagnements, euh, bah, je suis là, en fait. donc euh. mes accompagnements sur deux ou six mois, je suis là tout le temps. Tout le temps disponible sur WhatsApp. Si la personne, par exemple, elle a... Elle n'est pas bien, on peut, on peut discuter, faire des, enfin, voilà, je suis là pour la remonter parce que c'est, mmh. c'est vrai que c'est pas facile. Mmh. Donc, soit tu le fais seul et voilà, c'est, tu peux, tu risques de, d'abandonner parce que c'est, ouais, c'est clair. Émotionnellement, ça peut être très dur. C'est lourd. Ouais. Donc, soit tu peux le faire accompagner et finalement, euh, être jusqu'au boutiste, comme on dit, aller jusqu'au bout de, <rire> <Ouais>. <rire> aller jusqu'au bout de la chose.
0: Ouais, carrément. Mais en plus, tu vois, quand tu parlais de, tu mets des trucs dessus, moi j'avais l'image de par exemple tu sais tu mets des couvertures, évidemment voilà. c'est lourd en fait,
1: voilà, <rire> ça oui. pèse lourd de ouf, c'est comme si en fait entre les générations c'est comme si on se passe un sac à dos, tu vois, mmh. et on va dire allez le notre première la première personne de notre lignée a une première brique, enfin son enfant mais une deuxième brique, etc. Arrivé à toi, euh, là, en 2024, tu portes un sac rempli, de, on va dire, de centaines, de deux... Fin de, tu t'imagines le poids de de, ouais. de, de tout ça Donc, finalement, euh, tu vas aller voir ce qui se passe. Tu vas ouvrir le sac à un moment donné. Si tu le veux. Si tu veux pas, ben ça va rajouter des briques pour les prochaines générations. On est d'accord. Mmh. Donc, si tu te dis finalement qu'à un moment donné, j'en ai marre de subir ma vie, en quelque sorte, de subir ce qui m'appartient pas et euh, bah, j'ai envie de, de, de me libérer de tout ça, déjà pour moi et pour mes, mes enfants, mes arrières-enfants, etc. Ben, en fait, tu vas aller voir ce qui se passe dans ce sac à dos. Tu vas mmh. sortir cette brique. Ok, il s'est passé ça et tout, tu vas sortir, etc. En fait, tu vas sortir la brique qui te bloque le plus, toi, dans ta vie à toi. Tu vois ce que je veux dire Ça ouais, peut grave. piquer, ça peut faire mal, mais c'est pour ben, libérer le sac, mmh. tu vois pour te libérer toi carrément, carrément voilà, je pense que le sac à dos ça parle un peu plus
0: ouais, des <rire> <ouf>.
1: <rire> alors j'avais une question
0: assez précise euh, alors euh, si on se rappelle genre 20 ans après d'un trauma qui implique aussi d'autres membres de sa famille comme victimes, mm -hmm. mais qui eux ne s'en souviennent pas est-ce qu'on doit les forcer à s'en se so souvenir leur en parler au risque de faire remonter un trauma qu'ils ne sont pas prêts à revivre
1: très très bonne question alors il y a une chose, c'est que il ne faut jamais, au grand jamais, forcer une personne à se rappeler ce dont elle n'a pas envie de se rappeler. Je m'explique. Okay. Donc dans ce cas-là, c'est que la personne, elle dit que 20 ans après, elle elle se souvient d'un traumatisme qui prend, euh, donc qui, qui touche plusieurs personnes, mais que euh, certaines personnes ne veulent pas s'en rappeler. Donc là, si elle veut pas s'en rappeler, c'est qu'elle n'est pas prête à s'en rappeler. Ça, il faut, il faut savoir une okay. chose, c'est que finalement le, le corps est bien fait. C'est-à-dire que le, le, Lorsqu'on vit un traumatisme qui est vraiment puissant, qui nous déstabilise énormément, le cerveau peut nous protéger et faire en sorte que qu'il se soit qu'il se soit rien passé. Mmh. Ça s'appelle euh, qu'on appelle ça une amnésie traumatique. Une amnésie mmh. traumatique. Et donc euh, la personne qui va s'en rappeler, ça veut dire qu'elle est prête en fait, elle est prête à prendre conscience de ce qui s'est vraiment passé et à faire une libération mais de son côté en fait. Donc, mmh. si la personne qui, qui veut pas s'en rappeler ne, bah, faut pas la forcer, faut pas les... Okay. En fait, c'est, c'est, ce qui, ce qui peut se passer, c'est totalement le contraire, en fait, de ce ouais. que l'on souhaite. C'est-à-dire que la personne peut se braquer et, euh, ça peut faire des tensions dans la famille. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment ce que je dis à mes enquêtrices, en fait, parce que je leur, je leur transmets toujours des, euh, entre chaque séance, des questions, en fait, pour qu'elles puissent poser pour pouvoir investiguer justement sur leurs problématiques donc posées à leurs parents, à leur entourage et je leur dis que si par exemple ton père ou ta mère ne veut pas répondre aux questions ne force pas. En fait, tout est okay. juste. Tout vient chaque chose en son temps. Donc il faut pas il faut pas précipiter les choses. Donc là si je peux dire répondre enfin dire à cette personne, c'est que si elle a pris conscience de ça, qu'elle gère pour elle. Déjà, mmh. pour elle-même et pour si elle a des enfants, etc. Donc, ce, ce sera déjà un travail qui sera très bénéfique pour elle et les, ce, enfin, les enfants qui viennent après elle. Et pour la personne qui veut pas s'en souvenir, laisse, laisse faire les choses. Ça se fera. Si ça doit se faire, ça se fera.
0: Mmh, okay. Elle Parce en que... prendra
1: conscience quand ce sera le moment venu.
0: Je suis en train de, re, de, de revoir le truc et je me dis, imaginons, elle, elle se rappelle de ce traumatisme, mais vu que c'est la seule à s'en rappeler, elle se demande si ça vrai, s'est si vraiment passé. Tu vois ce que je veux dire mmh. Est-ce que tu crois que... Et peut-être que tu vois, elle attend d'avoir un peu euh, quelqu'un qui lui, lui dise euh, « bah oui, en fait ». Mais est-ce que tu crois que si elle, a, elle va à la pêche aux informations et qu'elle a que des, des portes qui se ferment, est-ce que tu penses qu'elle doit faire quand même... Euh, qu'elle doit quand même se fier
1: à son instinct et ses souvenirs Non, mais clairement. Non, mais l'instinct, Écoutez-moi bien, l'instinct c'est quelque chose mais incroyable en fait. Parce qu'en fait, euh, c'est comme notre boussole en fait. C'est comme notre boussole et suivre notre instinct, ça, ça peut des fois nous, nous empêcher d'aller dans des endroits où on peut avoir des problèmes ou ça peut nous mettre sur la voie de la vérité en quelque sorte. Oui. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que euh, dans ce que euh, mon accompagnement, c'est qu'on se base aussi sur les non-dits. Sur tout okay. ce qui est inconscient, si on peut dire. C'est-à-dire que
0: ouais.
1: le corps parle.
0: Ouais, hum, D'accord.
1: On analyse les mots. Donc, dans une maladie, oh, c'est un peu cliché, on aime bien dire ça. Le mal dit, <rire> le mal dit quelque chose. La maladie, le, ça dit quelque chose. Et en fait, en, dans, ma, dans mon accompagnement, on analyse aussi les, les maladies. On analyse les rêves. Parce que dans les rêves, en fait, on peut avoir des informations. Et donc, mm. Les informations, en fait, dans un rêve, c'est jamais anodin. Donc si par exemple elle a reçu, euh, elle a son instinct qui, elle ressent au niveau instinctif qu'il y a quelque chose, et que finalement en rêve il y a la, il y a d'autres événements où elle voit vraiment des, des des choses qui sont en lien, et que finalement au niveau physique euh, il y a des des, des des maladies en fait qui expriment qui vont dans ce sens-là, ben finalement il n'y a pas spécialement besoin de de la validation. Que quelqu de quelqu'un valide. De, ouais. Voilà.
0: Mmh. Ok. Ok, et c'est intéressant ça, quand tu, <rire> quand, tu, quand tu dis des. Oui, quand oui, je que... que ça allait t'intéresser. <rire> ah ouais. quand tu dis que, justement, il euh, y a des. Ça peut se caractériser dans. Le... Enfin, ça peut se venir dans les mots, M-A-U-X. Exact, et je te donner un exemple après. Ouais, vas-y, explique-nous comment. De suite. Ouais, bah oui, okay. parce que. Enfin, euh, j'imagine qu'il y a des il y a des trucs qui, qui qui sont très spécifiques ou alors il y a des trucs que tu peux remarquer justement par certains mots que tu as souvent ou que un truc de famille, j'en sais Moi, je dis, par exemple, les migraines, par exemple, tu vois. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà, j'ai touché à quelque chose.
1: Là. <rire> <rire> non, mais non, mais ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que je vais te donner un exemple. Je vais te parler d'une enquêtrice que j'accompagne pendant six mois en thérapie transgénérationnelle. En fait, elle m'a contactée parce que elle a vu que chez sa fille, sa fille a une peur, une peur disproportionnée. C'est-à-dire qu'elle pouvait se mettre dans des états à trembler, etc. Et finalement, elle voyait qu'elle aussi, elle avait cette peur, sa mère, etc. Enfin, en, le schéma qui se répète. Hein. Vous vous rappelez le, mmh. le, la chose qui doit se dire. Ah, finalement, il y a peut-être quelque chose. Et donc, ben, on commence tranquillement l'accompagnement. Voilà, Les premiers mois, on crée l'arbre la, généalogique. Finalement, elle a des questions à poser à son, à son père, à sa mère. Et finalement, dans cette recherche, et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, que j'ai remarqué après, c'est que du côté de la mère, elle avait les réponses facilement. OK. Mais du côté de la lignée paternelle, ah, c'était plus chaud. C'était plus chaud. compliqué d'avoir les informations sur euh, ben voilà, les, les sur ce qui s'est passé, quels événements qu'il y a pu y avoir, des événements traumatisants qui peuvent faire qu'aujourd'hui, ben, sa fille est dans cet état-là, elle aussi, etc. Et donc, finalement, vu qu'on ne pouvait pas avoir des réponses de la bouche du papa, ben finalement, on a interrogé ben, les maladies. Quelles sont les mmh. maladies dans la lignée donc, paternelle, principalement, <coughs> vu que c'est là où on n'arrivait pas à avancer. Et euh, voilà, on va rester sur les mots, du coup, des maladies. Et donc, il euh, ben, y avait déjà euh, le papa qui, avait, euh, qui bégayait. OK. Qui bégayait. Et donc, euh, finalement, après, on, on s'est rendu compte que le fait de bégayer, ça fait que des mots. Ont du mal à sortir. Oui. Et finalement, euh, elle demande à sa mère, mais en fait, euh, comment, voilà, euh, au niveau intime, comment ça se passe avec papa? Elle, elle ose poser cette question-là à sa maman. Oui. Et sa maman oui. lui dit, ouais, ouais, et sa maman, mais franchement, sa mère, elle a été un il une verre. aide, une aide elle, elle ne discutait pas comme ça avec sa mère et cette thérapie a permis d'ouvrir de, de, le dialogue entre les deux ah. incroyable, et donc là sa mère lui dit que finalement euh, au niveau de la team, il y a eu quand même quelques problématiques avec son papa, que ça arrivait que finalement le, le papa euh, ça va être un peu, un peu gore ce que je vais dire mais qu'il fasse euh, des rapports avec sa maman mais alors qu'elle dormait et donc finalement ouais, attends. et donc finalement euh, ça c'est le en, en analysant un petit peu ce comportement, c'est le comportement d'une personne qui a probablement l'habitude de de faire certaines choses sans avoir le consentement. Et donc finalement, c'est en général, en général, on peut faire ce genre d'acte si on l'a connu probablement. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois où j'en okay. veux finalement. Ouais, 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 Il ouais, bégayait, ouais. les mots n'arrivaient pas à sortir, mmh. mais finalement dans son comportement, tu vois. Mmh, mmh, mmh mais il n'y a pas eu que ça il y a eu euh, par exemple euh, voilà ça avec sa mère ils se sont euh, ils se sont séparés donc son père et sa mère se sont séparés et il y a eu d'autres euh, il y a eu d'autres actes du papa de du okay. même genre
0: ok ouais, tu vois ouais, ouais, donc ouais.
1: finalement du papa on n'a pas eu les réponses mais on a eu les réponses dans son comportement mmh. dans ses mots dans ses voilà les... comment son corps s'exprimait finalement mmh. et comment le corps finalement de mon en... enfin enquêtrice que j'accompagnais s'exprimait aussi elle avait énormément de problèmes au niveau gynécologique
0: Ok. Ouais. ouais, ouais. Tu incroyable. vois. C'est incroyable.
1: Ouais, c'est ouf. Donc, euh, finalement, euh, les mots, les maladies ne sont pas anodines. Mmh. Voilà. Mmh. Je crois que c'était ça le début de la question. Donc, ouais, je crois qu'on qu est parti. Non, ouais, ouais, on est resté mais dans oui, le. Carrément. Ok, c'est bon.
0: <rire> mais carrément, mais hyper intéressant. C'est un truc de
1: fou. Hein. C'est un truc. Mais... mais moi, j'étais avec elle, je dis, mais attends. Oh, Waouh. Wow. Et, ah, et, et, et du coup, pour terminer, Emma sur ça, en fait, euh, sa sœur a connu aussi euh, un abus, mais pas de son père, mais mmh. de... Dans sa vielle, en fait, quoi. Et donc, le papa a eu un comportement euh, qui les a choqués, c'est qu'il ne s'est même pas énervé. C'était comme si, pour lui, c'était normal.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, il y avait tu une vois sorte vois de normalité qui s'était installée voilà, là-dedans, quoi. Voilà.
1: Et finalement, cette peur pour laquelle elle est venue elle m'a contactée nous a emmené vers quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, vers un traumatisme qui, tu vois, comment, comment on peut... Ouais. Donc, sur le coup, ça lui a fait mal. Elle a pleuré. J'étais là pour la soutenir, etc. Mais finalement, ça a fait qu'elles ont pu parler avec leur père. C'est-à-dire oui. qu'elles lui ont fait une lettre. Donc, la lettre aussi est libératrice. Hein. Ça permet aussi de dire les choses quand on n'ose pas sortir les mots. Exactement. Et en fait, elles ont fait une lettre pour leur père il y a eu un, un échange après, euh, en présentiel, et ça leur a fait du bien. Ça a permis à la famille de parler de cette chose qui était secrète et qui était tabou, mais qui s'exprimait par la force des choses. Mmh. Quand, un, quand, quelque chose, quand un traumatisme <rire> reste secret, ils trouvent toujours le moyen de s'exprimer. Mmh. Toujours, toujours par les maladies, enfin, ouais. par les situations, par les blocages dans nos vies. Il y a toujours, il cherche toujours un moyen pour te dire, mais hé, comme ouais. ça, il te dit, Alors. mais tu vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas là Cherche à comprendre, en fait, si
0: tu veux. Mais si tu veux pas, c'est après. Ouais Non, mais de toute façon, c'est impressionnant comment... Euh comment euh, comment c'est ça comment le corps parle aussi et comment euh, bah on le voit bien hein, par genre euh, maintenant euh, quand on parle beaucoup plus du stress de machin de comment ça peut se euh, se manifester euh, dans le corps comment ça peut euh, comment ça peut amener ceci ou cela comme maladie machin et tout bah, c'est des c'est des choses qu'on qu'on euh, qu'on garde qu'on garde Exactement. et qui se euh, qui euh, qui comme un petit peu mais ouais c'est 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 un truc de ouf comment c'est mm -hmm. C'est toujours relié et de toute façon, on dit bien, il me semble que notre, par exemple, notre, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau, je crois. Exactement. Voilà. exactement. À quel point, très, à quel point, en fait, juste, euh, ouais. tout, est, tout est, tout est, tout est relié. Mais ça m'amène sur, euh, sur, sur, sur bah, une, une autre question et une, une, euh, une pensée que j'avais. Euh, la question, c'est comment. Comment faire justement pour pas euh, pour pas oui transmettre ces ces traumas ou répéter euh, euh, les schémas que qu'on voit chez chez notre famille quoi
1: mmh. ben, déjà prendre conscience qu'il y a quelque chose donc on, on en revient un peu comment comment euh, comment l'identifier comment comment faire pour ne pas répéter comment s'en libérer en fait tout passe par la prise de conscience et tout passe par le temps que tu vas accorder l'attention que tu vas accorder à cette problématique là. Mmh. pour aller euh, ben, au cœur du problème, tu vois, pour aller au cœur du problème, en prendre conscience pour finalement après, comme je le disais, euh, dire, à, ben, je sais pas, ma l'enquêtrice, par exemple, elle dit, elle a dit, euh, elle a parlé comme si à son papa, comme s'il était là, papa, tu as vécu ça, probablement mmh. parce que il a pas, les mots ne sont pas vraiment sortis mmh, pour valider, mmh, mmh. mais tu as probablement vécu ça, et en fait, l'intention qu'elle met dans ce dans ce qu'elle dit, ça va comme faire un, au niveau de son de sa conscience va y avoir un truc qui va se qui va se débloquer mmh. et en fait ça va changer du coup euh, au niveau épigénétique bah ben, ce, 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 au niveau de son environnement de sa prise de conscience et donc il y aura pas la modification épigénétique qui va se transmettre mmh. aux prochaines générations donc tout passe par la prise de conscience ce qui est bien c'est que c'est 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 réversible voilà c'est réversible mmh. Mmh. quand on prend conscience quand on on se, on se dit à soi mais ça ça m'appartient pas tu vois, finalement, mmh. euh, les émotions, elles sont passées, ok, j'ai compris, j'ai pris conscience que ça vient de là et tout ça, mais ça, ça c'est pas à moi directement, ben bah, je... Je, y a, je sais pas, si c'est au niveau physique, il y a, y a quelque chose qui se passe et que, fait, qui fait que ça se transmet plus au niveau de, de l'ADN, au niveau épigénétique Ouais, ouais, que je, en sais. fait,
0: je, je me rappelle ce que je voulais te... <coughs> ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était le fait de parler, en fait. Euh, mmh. Parce que, en fait, dans tout ça, dans, dans, dans ce qu'on se dit depuis le début, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup cette euh, ce, 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 ce truc de secret ce truc de, voilà c'est ça <rire> ce truc de secret de faux pas de de bah les choses que on nous a pas dit bah ou soit pour nous protéger ou soit parce que trop douloureux et tout mmh. euh, et 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 je et et en fait euh, je sais qu'on est la génération qui euh, justement bouleverse un peu tout parce que on, on commence justement à, à se poser des questions, à, po à réfléchir, à poser des questions à nos aînés tout ça machin et tout et, euh, et donc forcément on, tu vois on remet les choses en question et tout et puis on a ce truc où on veut savoir et je sais que pour nos aînés c'est des fois c'est difficile euh, des fois c'est difficile de parler et tout et eux ils ont pas forcément euh, euh, ça ils ont pas eu forcément ça ils ont pas eu ça euh, mais est-ce que, est que tu penses et est-ce que tu valides le fait que de parler, que ce soit bah, maintenant, nous, par exemple, en tant qu'adultes, à nos parents, nos grands-parents, et surtout aussi à nos enfants Est-ce que ça a aussi un impact pour tout ça, quoi
1: Mais grave, mais grave, euh... mais grave, Emma, franchement. Il y a une chose que j'aime dire, c'est que le trauma se transmet dans le silence. En fait... Lorsqu'on se dit, euh, en fait, on va pas comme tu l'as si bien dit, on va pas en parler parce que ça peut faire, euh, voilà, ça peut casser la famille ou ça peut, ça peut faire mal, etc. On garde ça secret. Mais en fait, il va, ça va toujours chercher à s'exprimer finalement et ça va créer des problématiques, des blocages, etc. Et en fait, en parler à ses enfants, avec bien sûr euh, en fonction de l'âge, avec les mots, mmh. les mots qui vont avec, etc. Essayer d'en parler aussi dans son entourage. Ça fait que il y a plus de tabou, il y a plus de secrets. Mmh. donc il n'y a plus il y a plus à avoir de manifestations du secret enfin je sais pas si tu capes ce que je veux dire mmh. mais non, en mais fait moi ouf. par exemple ma fille elle ben, avec elle m'entend elle m'a entendu plusieurs fois parler justement de de, de ce viol qui a eu et qui a perpétré ben voilà des problématiques au niveau enfin déjà dans la relation mère fille mmh. donc il euh, y a eu beaucoup de problématiques et dans autour de nous dans au niveau de la procréation etc et donc elle comprend en fait, elle a entendu le message et dans sa tête, elle en a pris conscience. Donc, la mmh. prise de conscience dont je parle depuis le départ. Donc, finalement, mais clairement, parler résout, en fait, résout beaucoup mmh. de choses. Et donc, parler déjà avec quelqu'un, une thérapeute pour lever, euh, le, libérer la parole, c'est déjà quelque chose de très, très, très important. Et après, pouvoir en parler à son entourage, c'est, ça fait des miracles, effectivement aussi. Voilà. Donc,
0: ouais. euh, apprenons à parler et à nos aînés et à nos plus petits, bien sûr, comme Ils tu sont... dis, avec euh, <rire> au moment opportun, à l'âge opportun bon, et bien tout. Bien. Mais oui. je pense qu'il y a un truc, quoi, ouais, qu'on peut apprendre de, bah, des générations passées, c'est que, c'est qu'en fait, le, le secret fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Euh, que ce soit pour nous et pour, pour ce qui est à venir. Euh, Trop coup cool, de ça fait déjà 40 minutes qu'on parle alors que j'ai tellement de trucs. Euh, mais non, mais moi je voulais, je voulais, euh, je voulais parler d'un truc avec toi. Euh, mm -hmm. C'est euh, et je, je hier je t'ai fait un petit poke avec le truc que j'avais mm -hmm. euh, que j'ai posté sur Insta. Mm -hmm. Leïla, le oui. peuple noir et le peuple, enfin le peuple noir, pas que le peuple noir en fait, le le les peuples qui ont vécu des euh, des, des traumatismes, genre, tu vois, mmh. qui ont été connus dans l'histoire. Là, j'ai envie de te dire le peuple noir, parce que hier, c'est ce, ce dont je t'avais mmh. envoyé le truc. Raconte-nous un petit peu. On sait que le peuple noir a vécu à une histoire vraiment sombre, difficile, mmh. et emporte encore les mmh. symptômes maintenant. Mmh. Justement, parce qu'il emporte encore maintenant les symptômes, et parce que c'est des choses qui ont été extrêmement violentes. Est-ce que tu peux nous. Parler de ça, parler des choses qui ressortent peut-être chez beaucoup de personnes noires où, euh, on être de, ou ancêtres d'esclaves ou autres ou ceci. Qu'est-ce que l'histoire de, de ce peuple a laissé aujourd'hui dans, euh, dans nos guerres intérieures dans qui on est
1: mmh. Très, très, très intéressant. Donc, sujet qui me touche particulièrement parce que euh, ben, c'est mon histoire aussi. Mmh. En fait, il y, a, il y a quelque chose qui vient là tout de suite, dont j'ai envie de vous parler. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je vais rester sur ce sujet-là. Mmh. C'est la relation mère-enfant. Mmh. Quand on revient, j'ai eu cette prise de conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mmh. À l'époque, euh, on va parler vraiment de l'esclavage. En fait, à l'époque de l'esclavage, euh, les mamans étaient séparées de leurs enfants leurs enfants leur étaient retirés pour en faire du, du personnel, si on peut dire, pour les mettre euh, ouais. dans, les, dans les champs. Et il y a quelque chose qui revient souvent, que euh, la relation mère-enfant très conflictuelle. Mais finalement, il y a eu comme une, une coupure, il y a eu comme une lien qui s'est brisé déjà à l'époque. Et finalement, cette blessure ouverte qui n'a pas été fermée chez nos ancêtres, mais finalement a continué de se transmettre. Et je veux dire quoi par là? C'est que nos mamans, je, je vais rester sur les mamans, en fait, elles ont, en tout cas, dans, dans, ma com dans la communauté antillaise, elles ont ce caractère qu'au niveau sentimental, c'est difficile. Elles ne montrent pas leurs sentiments, elles, elles peuvent être mmh. dures, elles peuvent être strictes, euh, elles peuvent, les relations peuvent être très, très, très conflictuelles. Mais finalement, de prendre conscience que, ce, ce, ce comportement qu'elles peuvent avoir euh, peut probablement provenir de leur histoire de l'histoire de ce qui s'est passé quand les mamans étaient séparées de leurs enfants et finalement prendre conscience de ça aujourd'hui fait que euh, on peut ne pas euh, réitérer en fait re, reproduire les mêmes les mêmes comportements les mêmes schémas il mmh. y a déjà ça la relation mère enfant et il y a la relation. Moi, j'ai envie de parler des relations parce que je vois trop, trop, trop dans mon entourage, dans, dans notre communauté en général, au niveau relationnel, c'est compliqué. Ouais, ouais. Dans les histoires, dans la vie de couple, par exemple. Il mm -mm. y a quelque chose. Euh, par exemple, les hommes, euh, les hommes qui aiment, qui sont volages. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très problématique. C'est courant, hein. ouais. <rire> très courant. <rire> Bah, pareil j'ai fait le lien en fait finalement avec qu'est ce qui s'est passé euh, qu'est ce qui s'est passé à l'époque qu'est ce qui s'est passé dans notre histoire et ben bah, les hommes ils étaient un peu utilisés pour euh, bah, pour créer de la main d'oeuvre en fait donc c'est à dire que on les utilise donc finalement le comportement que certains hommes de notre communauté ont aujourd'hui ben finalement ça peut être une conséquence d'un comportement qui a été euh, imposé à l'époque mmh, mmh. je sais pas si si, si, si je, je, je je parle des sujets dont tu voulais parler mais je sais pas pourquoi ah non sujet. mais vas-y okay.
0: tu sais que ego hey, d'accord hein. okay, okay. <rire> bah, bah là Donc où déjà, tu vas aller
1: la relation mère, mère enfant les, les, les mamans séparées de leurs enfants qui créent que, qui fait qu'aujourd'hui il y a bah, les mamans ont du mal à ça sa... limite elles s'autorisent pas à s'attacher à leurs enfants de peur qu'on les... Ouais, qu'on leur retire. <rire> qu'on leur retire. <rire> et donc, tu vois, finalement, je comprends nos mamans, finalement. Il y a, y a une peur, quelque part, de perdre cet enfant que tu as... que tu... Voilà, que tu, que tu as mis au monde et qu'on qu te l'enlève, en fait. Ouais. Les hommes, volages, etc. Et au final... Cette déconnexion, en fait, il y a dans le, le passage que, as, que tu, as, que tu as, sur lequel tu m'as tagué, c'est véridique parce que finalement, euh, on porte donc les conséquences de ce que nos ancêtres ont vécu. Exactement. Donc, déjà, il, il y a eu le déracinement. Le déracinement. Euh, te déteste. Ce... Euh... Ouais, en fait, et tu dois chercher à te reconstruire mmh. comme tu peux là où on t'a installé finalement. Mais avec les codes qu'on t'a imposés, finalement, euh, là ouais. où on t'a on on dit, ben vas-y, refais tes racines ici, en fait. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. car, car. Donc finalement, c'est soit, soit tu prends conscience que, ah ok, là, ce que je reproduis, là, c'est peut-être quelque chose qui a été imposé, ou finalement, où ils ont dû, euh, tant bien que mal, continuer ouais. à vivre, tu ouais. vois. Oui, c'est ça, ils ont Et dû
0: est avec à leur façon, quoi.
1: Voilà, à leur façon. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas à moi d'essayer de changer les choses mm. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. Donc là, à un moment donné, quand tu essayes de changer les choses, tu reprends, tu reprends le contrôle, le pouvoir mm. de ton histoire, en fait. C'est clair. Tu vois C'est clair. Mm. Mais tu sais, euh, j'avais une discussion
0: euh, un jour avec, euh, avec euh, Marie et euh, une amie à moi par rapport, à, par rapport au, au fait que euh, dans la communauté noire, il y avait beaucoup justement de de bah ce que tu dis tu vois de mère célibataires et surtout mmh. de ou soit de père volage ou soit de père absent c'est ça mmh. et euh, Fab il a dit un truc qui m'a qui m'a euh, vraiment euh, euh, marqué ce jour-là il m'a dit mais mais vous savez les hommes euh, à cette époque à ce moment-là de l'histoire là on leur a enlevé toute leur identité on est allé jusqu'à leur leur raser leur, la, leur tête alors leur enlever qui ils étaient, alors qu'on sait que le cheveu, tu vois, c'était... Voilà, ça fait partie de toi, tu vois. Ils ont fait en sorte que ces hommes ne soient pas des humains, en fait, ne... qu'ils aient plus rien, à... ils n'avaient ont... ils plus de famille. Ils ont fait tout en sorte que, pour que ce ne soient plus ça. des
1: hommes. Même pire vois. que ça. Même Tiens. les cheveux, je, je pense que voilà, je ne vais pas... Mais il y a, oui, pire, bah oui, il y a on... pire que les cheveux, voilà. C'est ouais, voilà, on... sûr qu'un de... homme qui vit ça, euh, franchement... Il perd toute son, sa masculinité, il perd Exactement. tout son pouvoir en fait de d'homme. Exactement. Pourquoi voilà, je te laisse, Voilà. Non, mais c'est trop ça.
0: Et en fait, il fait, mais euh, on leur, on, donc on leur a tout pris et on leur a enlevé leur famille, on les a retirés de leur famille et tout. Comme tu dis, on leur a enlevé toute leur masculinité. Euh, on les a, euh, euh, comme tu dis, un peu dénaturé. On les a enlevés de de de, de 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 leur sol, de qui ils étaient. Et en fait, bah, c'est quelque chose aussi qui se transmet, quoi, parce que ils ont ils ont plus eu de repères, ils ont plus eu de ils ont plus de schéma familial, ils ont plus Rien nul en fait. Donc, on a tout fait pour que ce ne soit plus euh, des hommes. Bon, après, pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez qu'il a dit ça beaucoup plus clairement. Mais euh, <rire> comment tu veux que, 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 que maintenant, il puisse être rétabli dans quelque chose de solide, avec des fondations solides, si déjà à la base.
1: Et Emma, et j'ai envie même de dire un truc, finalement, les rôles se sont inversés. Oui. Parce que oui, les femmes vrai, sont vrai. très masculines maintenant. Mmh. C'est. Ces gens euh, aux Antilles, on appelle ça potomitant. ça veut dire c'est la femme qui prend qui 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 prend tout à charge en fait, mm -hmm. qui prend tout à charge finalement parce que finalement cet homme, bah, on lui a enlevé tout tout son pouvoir. Et ouais, mm -hmm. c'est c'est une prise de conscience de fou en fait. Ouais, vraiment. Tu tu le vois dans le fait de ben ça, ça finalement ce traumatisme qui a eu euh, plusieurs générations avant nous ben les conséquences c'est ben comme on dit les mères célibataires les hommes volages en fait des hommes les hommes sont devenus comme en fait euh, voilà comme des enfants en fait qu'on doit mmh. qu'on qu doit driver parce que finalement on leur a enlevé leur pouvoir de 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 c'est lui le potomitan normalement, c'est ouais, pas, ouais, ouais. pas de paternel, de, de
0: paternel, voilà, de, de, patriar ça. de patriarche et tout. Tout exact. ça, ils ont tout ça, ça a été, ça leur a été Donc hein. Il y a des conséquences finalement. Ouais, on les grave. voit, on
1: les voit encore aujourd'hui en
0: 2024. Et est-ce que justement, tu as, as l'impression de recevoir plus ou moins des personnes noires dans, dans, dans tes dans
1: tes séances ou pas non, forcément C'est pratiquement j'ai beaucoup, ouais, c'est pratiquement que des personnes de ma communauté, effectivement.
0: Bah, c'est bien, c'est <rire> que les ouais. que les choses changent, c'est bien et c'est. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Je trouve c'est nécessaire en fait mmh. pour pour comprendre plein 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 de choses, tu vois. Et euh, voilà, on a beau dire ouais, il y a des préjugés que que qu'on peut avoir, que ce soit sur la communauté noire ou j'ai, envie de te dire un peu partout, hein, tu vois. Mmh. Euh, dans dans plusieurs communautés, il y a souvent une racine qui est là, Exactement. Euh, toujours, a, toujours, Tou toujours une racine. Il y a toujours une racine qui explique cela, quoi. Euh, euh, J'aimerais prendre, je sais qu'on a presque une heure, mais je voulais, mmh. on reparle un petit peu de l'amour,
1: Leïla. <rire> hey, parlons d'amour. Parlons un
0: peu d'amour. Le 13 comment... février. <rire> oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai, on est le 13 février. Ouais. Euh, Raconte-nous un petit peu comment... Euh... Bah, je ne sais pas... En fait, il y a plein de choses que j'aimerais évoquer et évoquer normalement. Donc, je te laisse vraiment prendre un petit peu le lit là-dedans. Là mais moi, tu vois, je me pose des questions sur euh, qu'est-ce qui des fois ferait que euh, euh, on a l'impression, ou soit de répéter des schémas amoureux, ou soit euh, quelqu'un qui là qui écoute ça et qui se dit, attends, c'est vrai que moi, euh, j'ai l'impression que je galère avec les euh, les, euh, les les relations amoureuses. Tu vois, pour te dire personnellement, avec euh, avec mes sœurs, on s'est rendu compte d'une chose c'est que ma mère n'a jamais été mariée, ma, ma grand-mère n'a jamais été mariée, même mmh. si mariée, ce n'est pas, pas un goal en soi, mmh. tu vois. Mmh. Mais euh, pas mariée euh, avec des enfants, c'est souvent synonyme de euh, relation un petit peu euh, à problème, tu vois. Il y a eu mmh. des, 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 des relations à problème avec le grand-père, le père, bla, bla bla tu vois. Mais c'est vrai qu'on était en mode, genre quand ma, ma sœur s'est mariée, tu vois euh, Ma soeur aînée on était là, mais euh, en vrai, c'était euh, le premier mariage depuis, euh, <rire> tu mmh, vois. Mmh. Et ça, bon, c'était un peu avant qu'on s'en ait rendu compte, mais on, est, on était en mode, mais... Et là, il y a un schéma, là, au niveau des relations qui n'est pas bon, là, les, mmh. les meufs, tu vois. <rire> et, et voilà, et ma mère s'en est, est aussi rendu compte, et voilà, on a, je pense qu'on a aussi beaucoup parlé de ça et tout, mais... C'est vrai que, ouais, c'était vraiment au bout d'un moment problématique. Et ouais, et je me dis, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous parler par rapport à tout ça ou par rapport à ce que ce que toi tu as pu vivre autour de tes enquêtrices et tout ça mm -hmm. qui pourrait aiguiller les célibataires ou les personnes qui sont mortes j'en ai marre j'ai jamais de chance avec les mecs quoi avec les meufs hein. mm -hmm. euh, dis-nous tout là <rire> mm -hmm.
1: c'est un sujet qui m'intéresse et dont euh, je parle pas mal aussi en ce moment vu que voilà il y a une date qui approche <rire> oui et en fait ce que j'ai envie de dire c'est que déjà notre première histoire d'amour Déjà, je vais te poser la question, Emma, avant de, de continuer. <rire> Est-ce que tu sais quelle est ta première histoire d'amour
0: euh, C'est censé être avec notre père, non
1: Alors, moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais que c'est avec la mère. La mère, Parce que finalement, c'est normalement, c'est la maman donc, qui nous porte pendant neuf mmh. mois et avec laquelle on, on lit un lien euh, bah, très fort au niveau émotionnel, au niveau, euh, au niveau sentimental, etc. Et en fait, c'est la maman qui... Normalement, le papa et la maman, mais la maman, il y a quand même quelque chose de plus fort, notamment du parce que c'est les neuf mois, c'est elle qui donne la vie. Et en fait, c'est elle qui nous aide à être, à créer cette maturité émotionnelle en quelque sorte. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà, ça, c'est un premier point. Donc la première histoire d'amour, si elle se passe bien, bah, logiquement, c'est pas que ça devrait être euh, la voie est toute ouverte au niveau euh, sentimental, au niveau du couple, mais ça te donne un bon départ dans la vie. D'accord. Mais lorsque euh, la première histoire d'amour, ça, ça peut arriver que ce soit un peu… Ben, voilà puis, Il peut y avoir des difficultés euh, avec la maman, etc., que le lien entre la maman et l'enfant ne se fait pas. Ben, ça peut être une des raisons pour laquelle euh, il peut y avoir des difficultés après dans la vie amoureuse. Déjà, ça, c'est un premier.
0: Ok. D'accord. Donc là, tu es en train de dire que le, le, la relation qu'on a avec notre mère peut potentiellement… Euh, 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 comment on dit, d'éteindre sur les relations qu'on va avoir avec les hommes.
1: Exactement. Okay. Parce que, regarde, Emma, ma première relation, enfin ma, ma première histoire d'amour, c'est avec ma maman. Finalement, mmh. ma maman ne me donne pas l'amour qu'il me faut pour être mature émotionnellement et mmh. pour dire que je peux être aimable, si on, si on peut dire ça comme ça, si mmh. on peut m'aimer. Mmh. Mmh. Donc, finalement, cette blessure qui se crée, ce manque affectif, va faire que finalement, euh, au niveau énergétique, on va re... enfin, les hommes que je vais attirer vont ressentir ce, ce, ce manque d'amour. Et finalement, il, il, c est, c est, je ne sais pas parce que comment ça se fait, mais finalement, on va plus attirer des personnes, des hommes, qui vont ben, agrandir cette blessure finalement. Mmh. Parce que déjà, dès ma naissance, je n'ai pas eu d'amour. Donc, ça va, ça va, ça va, ça va m'attirer des situations dans lesquelles je vais manquer d'amour, donc dans mes, mmh. dans mes relations amoureuses. Mmh. Est-ce que c'est clair ce que je dis
0: Oui, ouais, ouais, carrément, carrément
1: premier point <rire> ensuite le papa effectivement donc il y a la relation avec le papa et donc euh, finalement dans les enquêtrices que j'ai eues jusqu'à jusqu présent où on a dû justement parler donc de, de cette difficulté donc elle me dit souvent que leur relation amoureuse est catastrophique etc leur vie amoureuse est catastrophique et eh bien, figure-toi qu'on a souvent, dans leur, euh, du coup, dans leur, en, 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 comme je le disais au départ, on parle des traumatismes de l'enfance, etc. Donc, on parle de l'enfant intérieur. Et donc, finalement, dans l'enfance, on se rend compte qu'il y a eu un papa absent, qui, a, qui, qui, a, qui les a abandonnés, etc. Donc, finalement, euh, ça peut avoir également des conséquences. Donc, cette mmh. relation avec le papa, euh, ben, avec finalement les hommes qu'on va avoir dans notre vie euh, en tant qu'adulte. Mmh, mmh. Donc, finalement, okay. des deux côtés... Mmh. Euh, en fonction de l'histoire de chacun et de chacune, en fait, euh, ça va se concrétiser di différemment, quoi. OK. okay. Voilà. Donc, c'est important d'interroger euh, notre rapport avec no nos parents. Mais oui, mais bien sûr. <rire> Tout le temps. <rire> Tout part de là, en fait. Tout par, euh, mm. on, se construit, on se construit émotionnellement grâce à nos parents, en fait. Mm, Donc, mm, si mm. déjà, eux, finalement, on peut, on peut remarquer des schémas aussi qui se répètent par rapport à ça. Si eux, dans leur enfance... Euh, ben ils n'ont pas pu euh, avoir euh, l'aide adaptée pour les aider à être matures émotionnellement. Ben forcément ils vont pas pouvoir aider leurs enfants à être matures émotionnellement. Et euh, ben, si on prend pas conscience de ça et qu'on ne dit pas, ben finalement c'est peut-être à moi de de changer le game, de pas reproduire mmh. le schéma avec mes propres enfants. Ben ça va continuer à se reproduire et il y aura des conséquences. Ben finalement un manque d'amour. Se, peut se concrétiser dans la, voie, dans la vie amoureuse, mais pas que. Ça peut aussi se concrétiser mmh. dans la vie euh, ben, professionnelle. On peut se dire, ben, manque de confiance en soi, euh, pas oser euh, aller vers le métier qui nous plaît, ou même au travail se retrouver à être un petit peu le souffre-douleur, euh, ouais. avoir un boss qui nous... qui nous... Euh, voilà, qui est un peu toxique avec nous, parce que finalement, on ressent, certaines personnes sont très... ressentent un petit peu ce cette faiblesse, en fait, chez les mmh. gens, et ils vont aller approfondir cette, cette faiblesse, mm. c'est incroyable. Alors que si tu prends le lead, si tu deviens l'enquêteur ou l'enquêtrice de ta vie, <rire> pour <rire> comprendre, aller à l'origine de tes problématiques, c'est-à-dire, on commence dans l'enfance, comment ton enfance s'est passée, comment tes parents, quelles relation tu avais avec tes parents. Ensuite, on va continuer dans la lignée, donc au niveau transgénérationnel, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance Tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance Et donc, tout ça, ça permet euh, bah de comme j'aime bien le dire, prendre conscience mmh. de, de tout ça pour ensuite, ben, après ça change notre vie en fait. On change mmh. carrément la réalité, on change l'histoire familiale et voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne quoi. Mmh,
0: trop bien. <rire> et euh, et euh, moi, j'aimerais juste ajouter, euh, bon bien sûr, des fois, il y a des trucs qui sont évidents dans certaines familles ou dans voilà, des, 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 des couples séparés, euh, mmh. des, euh, des abus qu'on qu connaît ou des trucs comme ça. Euh, mais des fois, ça peut c'est c'est pas genre il euh, y a que ça va concerner que les parents que les enfants dont les parents se séparaient. j'imagine mm -hmm. qu'il y a des fois il y a des couples qui sont des, depuis des années ensemble mais qui trimbalent des grosses casseroles dont personne mais est es au ouf. courant ou alors euh, tes parents peuvent être toujours ensemble et toujours dans un mariage et tout mais euh, avec euh, voilà ce qu'ils portent qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont pas forcément dit ou euh, voilà ce genre de secret qui est important de découvrir j'imagine exactement <coughs> ça c'est dans toute euh, dans toutes les familles Mais, quoi. oui
1: ouais ouais Emma. et en fait il y a une chose que j'ai envie de dire j'ai envie de parler un petit peu de cet enfant intérieur dont j'aime beaucoup parler voilà comme je l'ai dit au départ je suis la thérapeute de l'enfant intérieur pourquoi c'est important de de s'arrêter en fait sur cet enfant intérieur c'est parce que finalement lorsqu'on on grandit enfin lorsqu'on est enfant qu'on a des blessures euh, par exemple au manque d'amour au manque d'attention de nos parents finalement on va grandir euh, tant bien que mal et on va euh, probablement relationné au travers de cet enfant intérieur blessé. C'est-à-dire que yeah. dans un couple, euh, on va dire comme tu le disais, un couple marié, mais euh, dans lequel il y a tout le temps des, des problématiques où ça s'embrouille tout le temps et tout, ben, finalement, essayons de comprendre pourquoi, pourquoi en fait ils sont aussi... Euh, comment dire, aussi sensible et pourquoi ils réagissent aussi euh, impulsivement, pourquoi... Mmh. Enfin, finalement, est-ce que c'est pas leur enfant intérieur du coup qui est blessé, qui s'exprime Donc, mmh. cherchons à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance et, en général, on peut faire le lien, euh, ouais. finalement, avec un comportement adulte où tu es... Voilà, où en fait, finalement, par, par rapport aux situations de la vie où tu réagis, comme un enfant, finalement, où, voilà, mmh. tu prends pas assez de recul, t'as pas assez de maturité émotionnelle, tout simplement. Exactement. Donc, finalement, c'est important de de partir à l'origine. Et quelle est l'origine de notre vie C'est qu'on est enfant. Donc mmh. voilà, d'où le processus d'enfant intérieur, de voilà, progénérationnelle, etc. <rire> Tout ça, c'était réfléchi. Ouais.
0: <rire> ah, j'adore, c'est trop cool. Leila, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter euh, Quelque chose que euh, tu penses que as, dont on n'a pas parlé et que tu penses qu'il est important de savoir ou autre
1: non je pense qu'on a fait le tour hein. on a, a parlé bien un petit peu tour, hein. de tous les sujets
0: <rire> <rire> les trop sujets bien, parce que c'est
1: tellement c'est tellement large euh, toute ouais. cette histoire de transgénérationnel et ça peut avoir des conséquences dans plusieurs domaines Donc, comme on l'a dit et donc si je peux rajouter quelque chose c'est vraiment je vous encourage en fait si vous si vous santé qu'il y a probablement quelque chose qui... un sujet euh, dans votre vie où vous n'arrivez pas à avancer, euh, que ce soit au niveau des euh, enfin, relations amoureuses, là parce qu'on voilà, on est dans le mois de février, etc. Mais il <rire> n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Et moi, je vous invite à ne pas, rester, ne pas subir, en fait, votre vie et de... Même si ça peut, ça peut bouleverser, ça peut faire mal, mais comme on le disait au départ, c'est un mal pour un bien et finalement, ça va mmh. vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc, je vous invite à être des enquêteurs et des enquêtrices de votre vie pour, euh, pour vous, vous créer une vie où vous êtes vraiment épanouis en fait on n'est pas venu ici pour souffrir à un, un moment, en 2024, on en a assez de souffrir je te
0: jure
1: donc voilà, c'est vraiment ce que je veux dire vous encourager à, à chercher Trop bien. quand on cherche, on trouve ouais. et quand on trouve, ben, on peut créer autre chose on peut passer à autre ouais. chose <rire>
0: Ah, génial, Leila franchement, merci de ouf mmh. C'était tellement intéressant, tellement nécessaire Tellement donné d'utilité publique, comme j'aime le dire euh, Est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment ça se passe si euh, on aimerait prendre un rendez-vous avec toi et tout euh, mmh. Dis-nous tout
1: Oui, merci beaucoup Emma, Ben c'est moi qui te remercie <rire> Encore une fois, t'es pétillante Et franchement, ça fait <rire> plaisir de te voir des personnes comme ça, donc franchement, euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, en tout cas pour ce podcast qui Merci. est top, ça déchire. Et donc pour me retrouver, c'est, ben, je suis très active sur Instagram, donc c'est Kutunza Life, donc c'est K-U-T-U-N-Z-A-L-I-F-E, Kutunza Life. Et en fait, pour prendre rendez-vous avec moi, c'est tout simple, on m'envoie un DM. Tu peux m'envoyer un okay. DM et euh, on peut voir ensemble pour faire une consultation. Parce qu'en fait, euh, pour avoir accès à mes accompagnements de deux ou six mois, il faut d'abord euh, avoir une consultation pour que je puisse bien voir si bah, mmh. du coup, je peux t'accompagner sur, euh, voilà, sur, une, sur une période plus longue. Et voilà, c'est tout simple.
0: Trop bien, parce que toi, tu es, es en, en Alsace, donc tu, ça hein, donc tu fais des oui. consultations plutôt euh, en ligne et tout ça, à distance et tout ça oui. En ligne,
1: okay. ou si la personne est de Strasbourg, on peut faire du présentiel, mais ah, c'est beaucoup de, de visio, c'est beaucoup de distanciel. Ouais,
0: j'imagine, j'imagine, parce qu'il doit y avoir pas mal de rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. <rire> trop bien, trop bien. et eh ben bah, N'hésitez pas à me contacter. Je bah oui, de, 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 de toute façon, <rire> je vais mettre toutes les infos, t'inquiète pas, je vais mettre toutes les infos. Mais, euh, mais franchement, merci pour, pour le travail que tu fais, oh. euh, euh, tout ce que tu nous as appris, et euh, franchement, c'est trop... Euh, j'ai, j'ai kiffé et je, c'est trop intéressant et c'est trop nécessaire. Et merci, ouais, merci pour le travail que tu fais en général, en fait. Mmh. Euh, honnêtement, tu sauves des vies, meuf. <rire> <rire> Moi, je dirais pas jusque-là.
1: Je <rire> dirais pas jusque-là, mais en tout cas, je, je, je dirais que c'est peut-être, euh, je suis un, un petit peu la, la lampe torche, tu vois, qui, qui, mmh. qui aide à, à, à à mettre la lumière là où il faut, à guider et dans l'enquête un petit peu dans cette recherche donc euh, voilà, c'est c'est ma Trop mission. Trop bien.
0: <rire> Trop cool. Bon écoute nous on va on merci va continuer beaucoup, à parler hein. un peu en off et euh, et on va arrêter l'épisode là encore merci les merci et à tout puis tout tout monde, dis, à tout très pour très bye <rire> bye. Voilà cet épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vraiment ça vous a parlé et qu'à votre tour vous allez aller à l'enquête de votre vie et de toutes ces choses qui font, qui font un peu notre histoire. Quoi. Si vous voulez prendre le contact avec moi, j'ai mis toutes les infos dans la description. Et bien sûr, si ça vous a parlé et que vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Vraiment pour moi, je le répète, c'est d'utilité publique et j'espère que ça parlera beaucoup d'entre vous. Euh, en tout cas, j'attends vos commentaires, vos, vos réactions. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Franchement, c'est mal là, je kiffe lire vos messages de ouf. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.